0: Boas pessoal, estamos começando mais um programa do Café Coado, um programa que filtra pela palavra aquilo que nós consumimos. E hoje nós vamos filtrar as palavras do pastor Marcelo. Marcelo Ferreira uh, é um colega, é um amigo, pastoreia uma igreja em Viana do Castelo, aqui no norte de Portugal. Ele já participou conosco de alguns trabalhos que nós uh, realizamos através da Céu e Terra. E hoje está aqui para partilhar um bocado da sua vida, do seu ministério, do chamado de Deus para ele em Portugal, a sua obra missionária junto com a sua família. Nós, uh, junto com o Adriel, que está aqui comigo e sempre está, vamos ouvir um bocadinho daquilo que Deus tem feito na vida dele, testemunho dele, e também a perspectiva dele acerca do evangelho, acerca da obra missionária e acerca do seu chamado aqui para Portugal. Marcelo, muito obrigado
1: pela tua disponibilidade. Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês nessa conversa. Uma conversa aí com o sabor de Brasil e Portugal. Muito bom. E é isso aí, vamos dar sequência, acho que vai ser um tempo importante. Foi, muito, é, é, foi um prazer conhecer o Francisco algum tempo atrás e temos feito algumas coisas juntos, alinhados e tem sido bom. Muito bom. Nós, é, como eu disse na, na introdução,
0: nós realizamos alguns trabalhos. Pela Céu e Terra, e o Marcelo teve a oportunidade de partilhar a sua visão sobre o reino de Deus na altura. Mas hoje a nossa intenção aqui é não era tanto uma leitura ou uma abordagem tão teológica de alguma temática bíblica, e sim conhecer um pouco do teu trabalho aqui em Portugal. Quando é que tu chegaste aqui, por que é que tu vieste para Portugal... Sim. Como que a tua família reagiu, já que tu vieste com a família, né? Esposa e filhas, como é que eles reagiram, como é que foi a adaptação. Então, se tu puderes é, começar falando um bocadinho dessa experiência, e depois também tem outras questões aqui que nós queremos colocar, mas é, convém já explicar o porquê que nós queremos saber isso. Nós temos um, uma série aqui na, no Café Coado, que chama-se Nossos Pastores, que é para o pessoal conhecer é, os pastores das igrejas locais aqui em Portugal e mais especificamente no norte do país, que é onde nós estamos. E nem todo pastor é um influencer, nem todo pastor <risos> tem projeção nas redes sociais, nem todo pastor é famoso e não tem que ser. É, alguns são chamados para isso, outros não. Entretanto, todos estão no campo, né, no dia a dia, no campo missionário, trabalhando, é, gerindo é, as dificuldades, os desafios familiares, eclesiásticos, é, missionais, tudo aquilo que envolve a nossa obra no reino de Deus. Então, é, para nós importa saber isso, importa te conhecer dentro dessa nossa série, os nossos pastores. E, e por isso, então,
1: se tu puderes começar aqui falando um, um bocadinho dessas questões que eu apontei. Ok, legal. Bom, primeiro eu vou começar aí me apresentando um pouquinho né para vocês. É, eu, de uma maneira talvez mais sucinta, uhum. poderia dizer assim, né de uma maneira oficial... Ah, eu sou o Marcelo Ferreira, sou missionário da Cepal, pastor e trabalho no norte de Portugal, na cidade de Viana do Castelo. Trabalho com a plantação de uma comunidade cristã, que é o nome chama-se A Casa. Isso é um, também um acróstico, né? Comunidade que ama, segue e adora a Jesus. Muito bom. Então, bem interessante. A gente usa isso como um acróstico. Caso... Por, sinal,
0: por sinal, nós estamos a gravar o programa na Exatamente. sede da casa. É, Exato. Eu queria
2: falar um pouquinho antes de a gente já entrar é. nisso. A gente está com esse cenário aqui que fica onde vocês congregam, né? onde fica a igreja de vocês. Por sinal, muito bonita essa cave aqui. Tá... Ficou bem legal aqui. <risos> Achei ficou mais legal que, que o nosso que lá. O nosso, foi né, muito bom. <risos>
0: Nós fazemos todo um planeamento para ter um cenário Exato. mais ou menos adequado aqui, não planeamos nada e está é, perfeito. Exatamente. Mas enfim, estamos num ambiente bem informal aqui
1: na, nas poltronas, né, no espaço que eles usam para congregar. Exato. Esse é o retrato, digamos, é, atual do, do nosso ministério. Uhum. É? Ou pelo menos daquilo que é a, a cara principal do nosso ministério dentro de uma igreja que funciona em casa. Numa cave, uhum. é, então a apresentação básica seria essa, né? missionário da Cepal trabalhando na plantação de uma igreja que funciona em casa ah, mas eu poderia dizer também outras coisas, né? se eu quisesse aprofundar um pouquinho mais E eu acho que a, o Céu e Terra, que é um ministério no qual vocês também estão envolvidos, já trabalhou bastante sobre identidade uhum. e a gente sabe que ela repousa em Cristo e tudo mas acho que vale dizer né sou o Marcelo filho do seu Alcides <risos> filho da Dona Meire a gente tem que lembrar que a gente traz uma bagagem dos nossos pais sempre não é é inegável isso ah, sou marido não é marido da Marjorie uma uma rapariga <risos> muito especial aqui que nós usamos né rapariga em Portugal é estranho para o Brasil ouvir isso uhum. mas muito especial uma menina em, a, com quem Deus tem grandes planos e, portanto, colocou eu no caminho dela para a gente estar tá junto e a gente se ajudar e estamos aí numa caminhada casados já há 18 anos, é, que vamos fazer agora esse mês mesmo. Legal.
2: E vocês estão há quanto tempo aqui em Portugal?
1: Estamos há três anos e meio. Três anos e meio. Isso. E a,
0: na, vocês vieram, quando tu vieste para cá, a, a tua esposa veio junto. Veio, veio E junto. as três filhas também. Duas, Na né? Verdade, Porque duas. Outra nasceu aqui. Uma né? nasceu aqui. E, e as duas que vieram, assim, tiveram uma, uma adaptação fácil? ou Como é que foi o processo, assim, da, Rapaz, a, da mudança do Brasil pra cá?
1: A adaptação, ela foi... Ela teve processos diferentes, né? Um passo a passo diferente pra cada uma delas. Uma tinha quatro anos, a outra tinha oito. E a que é a mais velha, ela nos primeiros seis meses... Ela dormiu com a foto da melhor amiga dela, debaixo do travesseiro, sem nós sabermos, durante seis meses. Nossa. Ela ia para a cama, uhum. nós íamos lá, orávamos com ela e tudo. Ela guardava a foto num lugar, depois ela levantava e punha a foto debaixo do travesseiro. Seis meses depois, a minha esposa descobriu a foto lá. Por que seis meses só? Porque elas não chegaram e foram para a escola imediatamente. Nós chegamos em abril e elas foram para a escola em setembro. Uhum. Então nós ficamos com um tempo assim mais relaxado no, nos primeiros seis meses de tempo aqui. A igreja e a nossa missão deu, deram essa oportunidade para que a gente pudesse conhecer o país, para que a gente pudesse é, sentir o gosto né? Né, desse, uhum. desse lugar. Então as meninas sem escola acordavam a hora né, que queriam mais ou menos ali. Então a Lizia tirava a foto e uhum. botava de novo, escondia outra vez. Então nós nunca pegávamos isso. Foi quando começou a ir para a escola, que tinha que acordar cedo, que nós vimos que a foto estava lá. Então muito curioso, né? Era a melhor amiga dela, a Isadora, e fazia tudo. Tava na igreja, na mesma sala da escola, fazia uhum. natação juntos, tudo juntos. E de repente essa falta, esse buraco, não é? Então ela sentiu um pouco mais mas esse processo eu acho que ah, é, é importante a gente ter gente que nos oriente tutores, uhum. mentores e, e nesse caso a nossa missão ajudou-nos nisso bastante que foi dizer, olha, quando vocês chegarem lá procurem é, uma coisa que as meninas querem muito então a Liz queria uma bicicleta nós chegamos e compramos uma bicicleta a Liz, que é a mais velha a de quatro anos queria uma cozinha e tudo então fomos ao Ikea uhum. e <risos> compramos aquela cozinha com fogãozinho não sei o que e já preparamos, como primeiro lugar da casa, foi o quarto dos brinquedos. E deixamos as nossas coisas para depois. Uhum. Então, para que elas pudessem ter uma conexão já com esse país. A outra coisa foi que trouxemos coisas queridas para elas. Por exemplo, uh, uma mala. Viemos com uh, mais ou menos oito malas e dissemos a ela, uma mala é de vocês. Vocês escolham o que vocês querem colocar, seja de brinquedos, de lembranças para depois a gente decorar a casa da mesma forma ou parecido com o que era no Brasil. Uhum. Para que elas sentissem-se uh, familiares ali no lugar onde elas estavam. Né? Então acho que essas coisas ajudam é ter uhum. gente com mais experiência que possa fazer essa transição conosco, de mãos uhum. dadas conosco. A Iris, por sua vez, tinha quatro anos. Não sentiu muito, vivendo o tempo todo conosco, seis meses sem ir para a escola, uma maravilha. No entanto, hoje, ela que tem oito ela parece que sente uma saudades do Brasil, mesmo sem ter vivido tanto lá. Uhum. Ela, por exemplo, liga muito na TV o... aquela série de vídeos do YouTube infantis, cristãos, uhum. Minha Vida é uma Viagem, uhum. e ela adora assistir a mesma música, que é a música do Brasil, que fala sobre o Brasil, sobre o verde, sobre a bandeira. né? Uhum. E, então ela tem uma, uma conexão com o Brasil, mesmo sem ter vivido tanto lá. Então é curioso, nós temos que gerir. É, claro. é uma questão pra gerir e isso eu vejo assim que é é, é
0: extremamente relevante, extremamente importante para a família, não só pra família pro indivíduo mesmo, que a pessoa faça uma transição uh, transcultural, saia do seu país, seja ela um solteiro ou uma solteira, seja um casal ou uma família com filhos, uh, pensar sobre isso, planear isso fazer isso de uma maneira estruturada não apenas decidir, vou me mudar ou vou sair do meu país, arrumar as malas, embarcar no
1: avião, descer no outro país e, e seguir o rumo da vida. Exato, eu acho que o que acontece muito com brasileiros e esse movimento, esse êxodo de brasileiros vindo para Portugal, é que eles chegam aqui e consideram que aqui é o quintal do Brasil. Uhum. <risos> e, e nesse sentido acabam por ou sofrer muito uhum. ou não conseguirem virar o chip. Eles continuam com a TV a cabo é, ligada só nas coisas do Brasil. Uhum. Não conseguem assistir um outro telejornal que não seja o telejornal do Brasil. O futebol que assistem é o futebol do Brasil. Né? Encontram-se para falar mesmo é do Flamengo. Uhum. é do. Estou né? citando o Flamengo todas, aqui. Todas as referências mas do Brasil. Né? As referências estão lá, exatamente. Uhum. É, não conseguem é, conectar-se a nada mais. Uhum. Né? As novelas... Né? Os que assistem estão lá ligados. Então é, eu trabalhei durante um período numa fábrica que logo que cheguei tive que é, juntar o ao sustento missionário que eu uhum. recebo um trabalho fora. Uhum. E ainda hoje trabalho também numa uhum. outra coisa que posso falar depois. Mas inicialmente trabalhei numa fábrica depois dos primeiros seis meses. Foi bom, foi uma imersão cultural, foi uhum. conhecer o português a sério, as pessoas com sexto ano com oitavo ano e, e pobres, né? Que uhum. vivem de um salário mínimo, com 50 anos de idade e tudo. Foi uma, uma experiência muito importante Sim. conhecer esse português raiz. Uhum. E, e eu ia de carro com um brasileiro e um português. E era impressionante perceber o quanto o brasileiro não conseguiu se desconectar do Brasil. Uhum. A vida dele, os noticiários que ele assistia estavam sempre conectados com o que estava acontecendo em tempo real no Brasil. O futebol... É, os programas de humor. Uhum. Então, quando fazemos uma transição, mesmo que não seja uma pessoa, digamos que com um propósito é, missionário, digamos que oficial, uhum. é, é preciso fazer uma, uma pesquisa, estudar um pouco claro. o país, abrir o coração, ler a história, ouvir Sim. a música. Eu cheguei a ouvir a música portuguesa aqui depois. Uhum. Mas essas coisas começaram a tocar o meu coração. Eu lembro do dia em que eu estava assistindo um vídeo ou estudando sobre a história de Portugal no último século, sobre Salazar e tudo, e com, os, com o fado ao fundo, bem uhum, baixinho. Uhum. E eu fazia isso naqueles primeiros seis meses. Até o um momento em que eu me peguei chorando. E eu falei, uau, o que aconteceu aqui? Uhum. Eu achei curioso isso. não é Eu gosto de contar isso porque aquilo foi um marco para mim. Eu falei, parece que entrou um pouquinho de Portugal dentro de mim. Parece uhum. que eu senti um pouco do sofrimento e da dor dessa música... Que, que é o grito que sangra no coração do português e que marca a sua cultura com aquilo que era a realidade da ditadura uhum. é, de Salazar, especialmente nos tempos do fim ali, antes dele entregar o governo. Então, eu acho que essa relação é importante. Nós, às vezes, caímos de paraquedas do Brasil com a nossa realidade é, cultural que é muito mais ampla, com uhum. gente que veio da Primeira Guerra, gente que veio da Segunda Guerra, com tantas culturas. É alemã, é chinesa, é japonesa, é holandesa... É, italiana, portuguesa, e de repente a gente cai aqui e aqui não é a mesma coisa. Exato. Eles não viveram essa experiência que nós vemos lá.
0: E uhum. eu vejo assim, mesmo que algumas pessoas... Eu digo assim, toda gente que sai do Brasil e vem morar em Portugal, qualquer outro lugar, é como tu disseste, vai sofrer menos se ela fizer um processo estruturado, planeado de morar em outro país, seja os a, a seus planos financeiros, seja a sua adaptação cultural, conhecer a realidade do, do local para onde ela vai e entender fundamentalmente que cada região é uma região no mundo, cada região tem a sua cultura, não existe cultura melhor ou cultura pior, as culturas são apenas diferentes, não existe cultura certa e cultura errada, elas são é, características e realidades daquela própria região, então isso eu acho que diminui muito o sofrimento e também uh, esse drama da adaptação. Isso para qualquer pessoa. Agora eu diria que para o cristão uh, isso é fundamental, porque ainda que ele não venha com uh, uma vocação missionária prática de atuar exclusivamente como missionário aqui na Europa, ele carrega em si, por causa da sua fé, uma missão. Sem então, dúvida. Todo cristão é um missionário, ele pode não ter o, o, o cargo missionário. Sem dúvida. Mas ele tem uma missão, então quando ele sai do país dele, aonde quer que ele vá, pode ser a África, pode ser é, Sudeste Asiático, pode ser Europa, não importa onde, ele tem uma missão, é, que é expressar a vontade de Deus e manifestar a glória de Deus através do seu viver.
1: Sem dúvida, é, nós somos um povo missional, uhum. né? a igreja é um, um povo, povo missionário. Exatamente. Então, se nós somos igreja, somos corpo de Cristo, carregamos dentro de nós é, uma missão de glorificar a Deus com tudo que somos, com tudo que fazemos. Então, aquela comissão que Jesus deixou para os discípulos em Mateus 28, é, ao subir aos céus, aquilo estende-se à igreja. Quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, aquilo é espalhado por todos os discípulos, porque... É, quando, quando acontecem aquelas primeiras perseguições por parte dos judeus, os apóstolos ficam em Jerusalém uhum. e os cristãos é que espalham-se é, por todos os lugares e vão levando a mensagem, enquanto os apóstolos ficam, o que fica mais do que provado, que eram pessoas, entre aspas, comuns, uhum. não eram os apóstolos, uhum. mas são eles que levam a igreja para frente. Uhum. Então, acho que esse movimento de êxodo no mundo, de multiculturalidade, é, de pessoas que estão saindo de um país para outro por causa de trabalho, por causa de home office, a coisa que o Covid trouxe, uhum. que é a possibilidade de eu estar em qualquer lugar e continuar trabalhando na mesma empresa. Tudo isso, eu acho que favorece é, o movimento do Espírito Santo no mundo. Uhum. Deus é soberano sobre as nações, soberano sobre a sua igreja, e Ele está trazendo é, vida a muitos lugares por meio do seu povo que movimenta-se de um lado para o outro por causa às vezes de questões de trabalho e não uhum. são esses missionários profissionais. Uhum. Sim, sim, exatamente. Sim.
2: É, nós, nós temos acompanhado na nossa série do, das pessoas que influenciaram o cristianismo, né, uhum. que foram influentes e nós conversamos um, no último episódio sobre isso, né, como Deus ele trabalha no mundo é para que seu evangelho vá Uh, vá à frente, né? continue sendo espalhado, continue sendo... E eu vejo que parece que de tempos em tempos existe esse, esse ponto assim, uhum. de, de chegar assim... É... Muitas pessoas que nós estamos conversando têm falado isso, que Deus tem algum trabalho cá em Portugal, cá na Europa, uhum. que está movimentando para essas pessoas para virem para cá, sabe? É, trazendo muita gente, principalmente missionários, pastores... É, para trazer esse evangelho para parece que para criar um reavivamento aqui né na, na igreja e tudo mais
0: e a gente vê como isso é um processo histórico né porque foi no, no programa sobre os e os moravianos Sim. que nós falamos e uma das orientações é, de Zizendorf e, do, e do, da, da liderança da igreja morávia era que é, a igreja, os membros né, os moravianos ao se deslocarem para outras regiões porque tinham uma, uma prática missionária muito muito enraizada na igreja, ela, ela era movida pela obra missionária, a orientação de que eles procurassem empregos, porque eles tinham que se prover o seu sustento, é, em atividades comerciais. Isto é, áreas onde eles tinham interação e podiam se comunicar e se relacionar com as pessoas.
1: E salgar, iluminar.
0: É, exatamente, porque contexto. se fossem para a indústria, tudo bem, proveria o seu sustento, mas... Especialmente a indústria lá no século XVIII, século XIX. É um trabalho extremamente delimitante. A pessoa fica no posto de trabalho, fica ali parado o dia todo, faz aquele trabalho, não se comunica com ninguém. Sim. E o foco era: olha, vai lá, trabalha, prove o teu sustento, só que o teu objetivo não é o trabalho. O teu objetivo é a missão. O trabalho é o complemento. Então, usa o trabalho para evangelizar e para cumprir a tua missão, que é falar de Cristo. Então, Sim. tem um pouco disso assim.
1: Nós estamos vendo. Está aí uma propaganda para o pessoal que está uhum. a assistir, para clicar lá no programa do Zinzendor. <risos> exatamente. exatamente, é isso? exatamente. Um e perceber essa dinâmica <risos> de que como o teu trabalho pode ser uh, extremamente usado por Deus uhum. e na missão soberana, uhum. redentora de Deus uhum. no mundo. Exatamente.
0: É. Então eu acho que tem muito a ver com isso que tu falaste, porque é, Covid e todas essas mudanças também trouxeram uma reorganização das estruturas laborais, trabalhistas, etc., né? a prática do trabalho, e permite que mais pessoas se desloquem em viagem e morem em outras regiões. Muita gente vai fazer isso naturalmente, agora tem cristãos que também farão isso. E os cristãos, ao fazerem isso, têm que entender. O objetivo não é ir morar lá para ter uma melhor condição de vida ou para ter uma outra vida, ou para fornecer outras é, condições é, educacionais para os filhos, seja quais forem os motivos. Tudo isso é válido, mas tudo isso é complementar a missão e o chamado de Deus para o cristão. Sim. É,
2: Marcelo, e já entrando nesse, nessa questão do evangelismo e tudo mais, eu queria lhe perguntar como é que foi a tua conversão? Como é que tu iniciou essa jornada com Cristo?
1: Sim, eu fui criado por uma mãe cristã. É que ensinava a Bíblia para mim desde pequeno, mas era aquilo, era ouvir e não perceber ao certo o significado daquela mensagem, Sim. não é? Mas extremamente importante. Sabemos que um dia aquilo pode frutificar. Uhum. Orava muito por mim, e aí fica o valor né, dos pais, da oração dos pais, das mães, para os seus filhos, e de não esmurecerem nunca. Aos 15 anos de idade... É, eu surfava como atleta amador, queria ser surfista profissional, tinha isso como, como objetivo isso da minha vida, isso no Brasil, tinha como objetivo da minha vida mesmo, uh, ia bem, tinha já alguns patrocinadores, apoiadores, que ajudavam-me com alguma estrutura de roupa, material, para ir às competições e coisas assim, e de repente eu tive uma frustração numa competição, que daria-me uma, uma, uma exposição muito maior, né? Dava-me uma passagem para a Califórnia e coisa assim. E eu perdi assim, sabe, aquela coisa de bater na trave, no travessão, depois na trave, outra uhum. vez e sair. Né? <risos> <risos> nas balizas, né? Como Sim. nós dizemos uhum. aqui em Portugal é, foi muito no quase, assim, de raspão, e eu perdi essa oportunidade. Uhum. E aquilo gerou na minha, no meu coração, com 14 anos, uma frustração muito grande que levou-me a pensar sobre a minha vida, sobre o objetivo da vida e das coisas. E essa reflexão culminou com o encontro com Cristo. Eu ouvi um sermão de um pastor já falecido, Paulo Pancote Lacerda, que foi quem me batizou também, na igreja da minha mãe. E, e ele pregou aquela passagem de Jeremias, capítulo 19, sobre o vaso novo. É. E, e ali ele jogou um vaso mesmo no chão, e eu não lembro nada da mensagem, eu nem estava prestando atenção direito, mas <risos> quando ele jogou o vaso no chão e disse, Deus precisa fazer isso com algumas pessoas aqui, aquilo marcou a minha vida, eu falei, esse sou eu. E uma semana se passou, eu estava aprendendo a tocar guitarra, e era aquela coisa, né, aprender a tocar guitarra para tocar as minhas músicas favoritas, né? uhum. eu queria tocar Nirvana, eu Queria, né? era, uhum. era essa coisa uhum. toda. E minha mãe disse, olha, na próxima semana vai ter um seminário de louvor e adoração e música aqui na cidade e tal, interdenominacional. E você não quer ir e tal, e eu pensei, ah, vou lá, pagaram para mim e eu fui. E nesse encontro, com talvez umas 5 mil pessoas, tava lá o Azaf Borba e eu fui extremamente impactado pela vida dele, por aquele momento de adoração e aquilo... Uh, mexeu comigo uh, ao ponto de eu falar o que, que eu estou a fazer aqui eu não tenho a alegria que essas pessoas têm aqui o que, que uhum. elas estão a cantar com tanta emoção e coração e entrega e que eu não tenho nenhuma vontade de fazer isso e aquilo acusou o meu coração, acusou a minha condição o meu pecado eu lembro de fechar os meus olhos e sentir muitas coisas em mim em minha cabeça e ali eu entreguei a minha vida a Cristo num momento mesmo de culto, de uhum. adoração e fui às lágrimas e tudo. E senti naquele instante que Deus estava pedindo tudo de mim. E esse tudo eu fui entregando em oração até o momento em que eu pensava sobre o surf e a minha cabeça assim, desviava do assunto. Hum. E ela voltava como um ciclo. Eu pensava sobre o surf. Não, isso aqui eu não vou falar. <risos> até que eu não conseguia. Eu falei, tá bem, Deus. Eu entrego o surf nas Tuas mãos. É esse desejo que eu tenho de... Né? Ser um profissional, viver disso, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. E se o Senhor quiser que eu seja um pastor, um missionário, a minha vida está aí nas Tuas mãos. E fui cheio de Deus mesmo, do Espírito Santo. Foi conversão ali. O novo nascimento foi nesse momento. Ah, e a partir de então, foi desenvolver minha vida de, de amor à igreja. Comecei a me envolver com os grupos de adolescentes, jovens ia despontar para a parte musical, para a parte do ensino, da palavra, de orar pelas pessoas e esse chamado ser confirmado dentro de mim e fora de mim pela igreja local. Pessoas verem esse dom de cuidar de pessoas, de ensinar, de conduzir, de desejo de, de interceder pelos, né, pelo próximo até o ponto de eu ir ao seminário. Bom, Nessa história tem sempre muitas confirmações e eu até hoje sou um pastor relutante um pastor relutante com o meu chamado, não porque eu tenha dúvidas dele, mas talvez porque eu seja birrento mesmo e dura coisa recalcitrar uhum. <risos> contra os aguilhões, já disse Deus, já <risos> disse Jesus para o apóstolo Paulo. Não é? Muitas vezes sou esse pastor relutante com a minha própria vocação ou vacilante por sentir-me fraco, por sentir-me inadequado, ah, mas eu não tenho razão de duvidar nem por evidências internas, nem por evidências externas uhum. de igrejas ou de pessoas que são ministradas, nem pelo passado e nem pelo presente. É algo que eu vivo e que eu falo, olha, é, é isso, sou um pastor evangélico, relutante uhum. e pela misericórdia e graça de Deus sou sustentado até aqui, até uhum. os
0: dias de hoje. Muito bom. E, e o seminário, tu iniciaste com quantos anos? Eu tinha 17, eu ia fazer
1: 18 anos no ano do seminário. E, e ali cumpriste um período que aí foi 3 anos? Foi 5 anos. 5
0: anos de seminário.
1: É, foram 4 anos internos no Palavra da Vida, e Atibaia. E depois o, o estágio. Depois o estágio no quinto ano, onde eu fui trabalhar com plantação de igreja. Uhum. Foi meu primeiro ministério. E uma, uma das coisas que me faziam relutar com o chamado e com a vocação era o tema da igreja porque eu, eu venho de uma, né, de uma uh, linha eclesiástica de igrejas conservadoras, tradicionais, batistas. Uhum. Uh, a minha mãe cresceu na Assembleia de Deus, mas era da Igreja Batista na altura em que eu nasci. Então, eu vivia com essas duas realidades, com essas duas heranças, não é? a herança da Assembleia de Deus, da realidade dos dons, uma coisa mais aberta. E a minha mãe vivia essa fé no dia a dia, mas pertencia a uma igreja batista. Uh, essas coisas, então, deixavam-me com uma janela bastante aberta, mas que no dia a dia, especialmente burocrático da igreja, eu me fazia muita confusão ver as assembleias uhum. e aquela fama de as assembleias ter muita briga e essa coisa toda e o pessoal levantar e é, fazer boca de urna para os votos. Uhum. E eu falava, não, eu não quero isso aí. Eu não quero isso aí para mim. Sabe? Eu não, se ser pastor é isso aí, ser pastor de uma igreja é ser isso aí, eu não quero isso para mim. E foi no seminário que um professor, o Jairo Moreira, é, disse para mim, não, isso aí que você está falando não é a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Não considere é, menos aquilo que Jesus deu a vida dele uhum. e deu o sangue dele. Jesus ama a igreja. E você não tem outra coisa a fazer se não amar a noiva também. A gente é como esses amigos do noivo. Uhum. Né? Então, é, você tem que desenvolver o amor pela, pela essência do que a igreja é. E daí vem uma busca incessante por. Assim, ok, o que é a igreja então? O que é a essência da igreja? Foi um dos temas que mais marcou meu coração no início da minha caminhada. Porque se, se eu poderia me desvencilhar daquele sistema quadrado, não é, do que eu via denominacionalmente. Então, o que era a igreja para além daquilo? Uhum. E mais profundo, o que era a igreja no seu ADN, no seu DNA, na uhum. sua essência? O meu trabalho de TCC foi Atos 2, 42 47. Já tinha alguns livros publicados, né? o Rick Warren já tinha uhum. o Igreja com Propósitos, trabalhava um pouquinho esse texto, mas depois ele ia para as estratégias mais práticas, né? uma coisa mais americana. Uhum. Mas depois fui ler alguns alemães, algumas coisas que trabalhavam essa essência da igreja. Depois... Um livro que me marcou muito foi o Igreja Forma, Forma e Essência, do Dini Getz. Uh, então, algumas coisas que foram assim aquecendo e queimando o meu coração. E a primeiro ministério, então, foi começar... Ou, na verdade, um, um, um grupo de, que já existia, como esse aqui, estava uh, num momento curto, reduzido, de nove pessoas. Tinha vivido um, uma espécie de um trauma por causa da situação da liderança anterior. Era uma igreja em implantação. Uh, o pastor precisou sair e eu cheguei, novinho e tal. Começamos a igreja em minha casa, funcionava na garagem, uh, eu passei a morar na casa pastoral, que era a igreja, enquanto se construía o templo na parte da frente do terreno. Então, a boa parte da minha vida foi começar, nesse pedaço, foi começar a, a pesquisar e a procurar amar a igreja de Jesus como corpo como organismo vivo, mais do que como instituição. E como que eu poderia gerir a questão da instituição, porque ela é inevitável e a gente precisa dela. Ela uhum. acaba por ser uma consequência natural. Você organiza as coisas à medida em que você tem pessoas e dons. Então, Exato. como organizar sem perder e sem uh, corromper a natureza orgânica da igreja? Uhum. Então, eu estava sempre... Com essa coisa no coração e vivi muito tempo assim. Então, de certa
0: forma, tu desenvolver.
1: Isso, tu tinha que uns 22, 23 é. anos, talvez. Um,
0: então, já. Isso foi praticamente o início do teu ministério, porque tu saíste do seminário, ainda novo, e já, já avançaste para. Exato, pra casamos. Pastoral, né?
1: Eu e Májore casamos. Ela foi ter comigo lá, então, na casa onde eu já vivia. Uhum. E nós vivemos três anos nesse ministério em Boissucanga. É, litoral norte do estado de São Paulo e que eu tenho um carinho imenso por aquilo, por aquele trabalho hoje chama-se Igreja Batista Betesda, uhum. tem lá um, um pastor que é o mesmo que me ah, que ficou ali no meu lugar, né, que me sucedeu uhum. sim. Ah, e era aquilo, batismos no Rio não é? coisa que não, não é tão comum no Brasil, uhum. né? é, nós usamos o batistério das igrejas sim, muitas sim. vezes então aquela coisa bem raiz uma comunidade mais pobre e, mas que me ajudou muito. E isso já, de alguma forma, já te colocou assim
0: nessa, nessa linha de estudo da eclesiologia, assim, né? e o estudo da igreja, sim e, e, e a partir disso, como é que tu vês o papel da igreja um, na sociedade, ou até mesmo o papel da igreja na cidade? É, ela serve pra... Ela deve servir a comunidade, ela deve servir a, a cristandade apenas. É, como é que tu olhas pra isso hoje? Sim, bom, depois disso... Até pensando disso, que vocês também têm essa condição aqui, né? Sim. Uma igreja em desenvolvimento ainda né, tá tem andado, mas ainda eu diria que está nos primeiros passos, talvez, embora já tenha um tempo de existência. Sim. Então, talvez essa, essa tua experiência é, de, na plantação de igreja, associada aos teus estudos né, no campo uh, eclesiástico? Como é que tu vês e se isso se aplica também na tua realidade, nisso que tu fazes aqui?
1: Ah, eu gosto muito de, uma, de uma, uma fala que eu ouvi do pastor Ricardo Agreste, lá da comunidade da igreja presbiteriana Chácara Primavera, em Campinas. Ele praticamente está fazendo uma, uma citação do Tim Keller, é, a dizer que a igreja é a comunidade mais importante da face da terra. Né? Ela é o sinal mais importante da face da terra. É o sinal do reino de Deus. E, portanto, sim, ela é, ela é uma, uma, a, a luz que está sobre a, o monte. Né? Ela vai impactar a cidade, lugar onde ela está. Ela é uma bandeira do evangelho, ela é um testemunho público, seja para salvar os que creem, ou um sinal de juízo para os que não creem. Uhum. Né? Então, ah, quando nós olhamos para o Evangelho, olhamos para a Bíblia Sagrada, eu creio mesmo que a igreja ela tem uma missão para dentro e ela tem uma missão para fora, para a cidade onde ela está. Por isso, como no próprio livro do Tim Keller, é, Igreja Centrada, ele trabalha em cima de três eixos. Né? Ele fala o Evangelho no centro, depois a cidade e o movimento porque muitas vezes a cidade está em movimento e nós perdemos o bonde uhum. do movimento. Ele fala que muitas vezes nós estamos 30 anos atrás do movimento que a cidade já tem. Estamos respondendo questões de 30 anos atrás. Uhum. Né? Então, quando olhamos para o Novo Testamento, é, para as palavras de Jesus, é, é nítido que nós temos um, uma missão de resposta, de reagir, mas também de propor para a cidade onde nós estamos. Como fazer isso? Bom, é preciso orar muito a Deus e buscarmos discernimento, buscarmos diálogo com outros pastores, o que eles estão vendo na cidade, com a nossa própria comunidade, com aquilo que está acontecendo dentro dela e ao redor dela, né, na sua circunvizinhança. Então, sem dúvida, que quando uma igreja é plantada, é, não é para ela olhar para o seu próprio umbigo, só, uhum. somente. Né? Ela ela tem aí uma responsabilidade no seu entorno e na sua cidade, no movimento que está acontecendo dentro da sua cidade. Pois, é, eu diria que é, essas mudanças político-econômicas
0: e sanitárias, inclusive, que nós sofremos aí, nos, pelos quais nós passamos nos últimos dois anos decorrentes da pandemia, é, tenham um intensificado é, a, o movimento nas cidades. Eu vejo que houve uma mudança muito forte, Principalmente no pós-pandemia, né? O pandemia deu uma congelada, mas parece que meio que ativou os ânimos assim, numa expectativa. O que, que vem depois? E depois que aliviou os problemas da pandemia, houve um movimento, né? Talvez até uma reação à, à, à possibilidade de não deslocamento, de não mobilidade durante esses dois anos. E então intensificou-se depois. E eu tenho visto que há um movimento especialmente, eu acho que no mundo todo mas eu vejo aqui na Europa, não só Portugal, em vários outros países, um movimento de, de deslocação, de transição de emprego, de trabalho, até mesmo as igrejas um, multiplicando, criando novas células, novas unidades, etc. E isso tudo é, é algo pelo qual a sociedade passa. E a igreja, estando na cidade e sendo uma instituição, um elemento, uma célula importante na cidade e na sociedade, ela precisa estar atenta a isso para saber responder
1: a isso. É, eu acho que a gente muitas vezes recebe uma carga no nosso cristianismo uhum. é, do, do interesse pela santidade desde cedo, o que pode levar a gente a se encastelar. Uhum. Não é? Então nós precisamos nos separar. Eu acho que eu vivi isso na minha... É infância, adolescência, início de juventude. A preocupação da igreja pura, da igreja santa, que é verdade, que é algo bíblico. Uhum. Então, a igreja ser santa, a igreja ser separada, é parte da sua missão também. Mas a igreja também ela é apostólica. Uhum. Né? Ela é enviada ao mundo. E às vezes nós não sabemos equilibrar essas coisas.
2: Exatamente. Um questionamento que ele fazer é assim... Como é que a igreja não vira mundo, sabe? Porque hoje em dia nós temos muitos movimentos que trazem elementos do que estão no mundo, né? Principalmente de festa, de alegria e tudo mais, é para dentro da igreja. E às vezes tem cultos que nós olhamos que nós não conseguimos perceber a diferença entre uma boate, entre uma uhum. balada e uma igreja, sabe? E isso é vai de encontro com o que tu está dizendo, como é que nós fazemos para que isso não aconteça, sabe?
1: Sim. É, eu acho que é um desafio grande aí. Às vezes nós ah, entramos naquele, naquele pêndulo, não é? Uhum. Ou vamos para uma abertura cultural extrema na nossa filosofia de ministério, de dialogar com a cultura de uma maneira tão extrema que a gente perde as raízes históricas uhum. não é? do que é a igreja e de como que a igreja ela se expressou na história do cristianismo, é, a gente quase que pega o nome liturgia e tem nojo de, desse nome, uhum. e dá um chute nesse nome. O que, que é isso? Isso aí é, é ser hipócrita, é ser fariseu. E não percebe que é um aspecto formativo quando se pensa em liturgia como serviço, que é a verdadeira uhum. tradução, e que sim, é possível pensar no aspecto formativo de quando a igreja se reúne. E, e de que ela tem uma proposta de ensino em tudo o que faz durante o período do culto. Então, há ensino enquanto se canta, há ensino na ordem que se faz, há ensino na leitura bíblica, há uhum. ensino na pregação, há ensino em tudo isso. Então, quando a igreja ela reúne pessoas, até a estética do lugar onde ela está, se ela usa uma cruz, se ela não usa, é, todas essas coisas ensinam, são formativas. Uhum. Não é? É, por um lado, algumas igrejas querem um diálogo cultural tão grande que querem jogar fora toda a sua história. A história uhum. da igreja, a uhum. história do cristianismo. Por outro lado, outras estão tão apegadas à história de modo idolátrico que não dialogam em nada com a cultura. Uhum. E não conseguem falar para a sua própria geração. Como diz lá o texto de Atos, né, que Davi, tendo servido a sua geração, expirou, faleceu. Uhum. Então, não conseguem porque estão agarradas aos seus, aos seus documentos denominacionais oficiais e tudo, e já nem voltam para o Novo Testamento. É, é aquela coisa, né? não, nós estamos aqui com, com o, 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 digamos assim, o, o puro evangelho, né? com o puro sangue do evangelho, mas voltaram até onde? Voltaram até 1.500. Uhum. Quer, dizer, quer voltar para o puro evangelho? Então, reduz mais 1.500 anos, uhum. não, não volta só 500. Uhum. Né? É preciso voltar 2.000. Mil. mil anos, exato. Exato. Então, é, é, eu acho que é preciso isso. O, o, o Novo Testamento... É impressionante, não é? o apóstolo Paulo, a mentalidade do apóstolo Paulo, ele trabalha com, com a essência, com o que é eterno. Você não tem uma ordem de culto numa, numa carta apostólica. Por quê? Ele poderia ter feito isso. Ele falou em igrejas tão diferentes, Éfeso, Filipos, é, Tessalônica, mandou carta para Romanos, uma carta esplêndida, onde ele não tinha ido ainda, pelo menos até enquanto escreveu, e ele não poderia ter falado, pessoal, ó, eu não cheguei aí ainda, deixa eu ensinar para vocês como é que é culto, deixa eu passar uma liturgia. Não, não passou. Mas é claro que temos princípios. E aí vai também de como nós entendemos o Antigo Testamento, a continuidade ou descontinuidade do Antigo Testamento, como vai a nossa teologia. né Se eu uso um pouco da ideia, se eu reflito um pouco da ideia, por exemplo, de Levítico, é, o quanto Levítico fala para mim, para a minha liturgia do Novo Testamento, uhum. ou o quanto é descontinuidade total e tudo que eu tenho... No Novo Testamento é outra coisa que cancelou tudo do Antigo Testamento. Vai muito disso, uhum. né? Continuidade ou descontinuidade. Mas eu acho que há um jogo importante de sermos sóbrios, porque há muita maluquice, uhum. há muita doideira. Né? O pessoal quer dialogar com a cultura e fala absurdos, por exemplo, para falar sobre sexo com, com adolescentes. Se põe no tema da mensagem e na arte do Instagram, é, a, a foto parece que é um convite para balada. Uhum. E eu acho que não precisa. Uhum. Não é uma questão op de opinião Sim. pessoal. Mas é onde a, o diálogo com a cultura é, é, é algo assim uh, em demasi demasia, uhum. é? uh, que tira qualquer, qualquer relação com o sagrado também. Uhum. Então, são pontos aí né, a refletir. Sim, okay. tem que ter um equilíbrio. Com mas é, é, mas é. Eu,
0: eu acho assim, que o, o, o elemento... Um, que vai balizar, que vai organizar isso, é a palavra de Deus. Sem dúvida. E eu acho que o que ocorre aqui é uma falta de conhecimento da palavra. É verdade. Então, de um lado, tem-se um apego muito forte à tradição, um, a um conservadorismo, e não é que o conservadorismo é contra as escrituras, não é isso, mas um conservadorismo fora das escrituras, ele, ele radicaliza. Então há um apego aos personagens, ao, a, aos documentos, aos escritos, a tudo que foi feito no passado e que defendeu o cristianismo e ajudou a preservar o cristianismo. É, ou então há um desapego completo a isso e um apego a essa modernização, a esse progressismo um, acerca da mensagem do evangelho e cai-se em extremos. E esquece-se que o que vai ligar os extremos é o evangelho, que tem que estar no meio. É verdade. Então não há, falta, não é que não há, mas falta um bom conhecimento das escrituras. Falta na igreja tempo e tempo de qualidade, um bom tempo para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, para refletir sobre o texto bíblico, fazer uma boa exegese do texto bíblico e assim entendermos como é que nós vamos aplicar seja nesse diálogo mais aberto com a cultura e com os movimentos da cultura e da cidade, seja com a tradição que nós temos que preservar. Que é rica também. Que é rica também. Então, se nós colocarmos verdadeiramente o evangelho no centro e nos debruçarmos nele, o evangelho nos ajuda, nos ajuda a puxar os dois lados. É verdade. Agora, se nós esquecermos disso, criarmos estratégias para ir na cidade sem o evangelho ou para resgatar a história sem o evangelho, então sempre vai o pêndulo vai jogar mais para um lado que para o outro. Né? É
1: interessante se dizer isso e olharmos, por exemplo, a, as recomendações de Paulo nas cartas em que ele está, por exemplo, a conversar com uma audiência judaica e gentílica ao mesmo tempo. E aonde é que ele, que ele fecha as questões? É, é na obra de Cristo. Uhum. Não é? Em geral, com, com aquelas, aqueles capítulos iniciais, é, Sobre o indicativo, aquilo que Deus já fez por nós em Cristo. Fomos chamados, fomos salvos, o Espírito Santo nos selou. Qual é a profundidade do que Cristo fez? Para então chegar na parte prática e dizer, ó, então vivam assim, assim, uhum. assim. Mas quanto mais eu sei de Cristo e das implicações da sua obra, eu tenho condições de dialogar com o meu povo hoje. Uhum. É? Uhum. é bem isso que você está dizendo. Faz sentido, total sentido.
0: E Marcelo, assim, na... na...
1: Como é que tu vês isso, já
0: que ah, tu és brasileiro, tua família é brasileira, é, tem um trabalho de plantação de igreja em Portugal é, e, portanto, relacionando-se com famílias portuguesas é, ou cristãos, não necessariamente famílias, né? E, e junto um movimento que tem ocorrido aqui no país, aqui em Portugal, de fluxos migratórios, não só brasileiros, né? nós sabemos que tem... Um, cada vez mais um crescimento de missionários canadianos, americanos chegando, um, muitos estudantes africanos vindo para cá também, um, asiáticos por causa de acordos é, de desenvolvimento científico, Portugal e China, Coreia do Sul, etc. Então há um, há um movimento, né? isso nós temos, temos a certeza como tu vês o teu trabalho, o que, que tu analisa até de uma perspectiva mais crítica sobre aquilo que a igreja precisa fazer aqui em Portugal, tendo em conta que tu estás aqui né, num trabalho de plantação de igreja, que a igreja tem esse desafio de conciliar diferentes culturas e que a cidade ao nosso redor, ou a cidade onde nós estamos, ou o país, está nesse movimento aqui cultural, social, etc. Como é que tu vês, como é que tu vivencia isso qual tem sido a tua experiência, a tua prática?
1: Eu lembro também de uma... Para responder ou começar a resposta sobre isso, a reflexão, uhum. né? É muito mais uma reflexão do claro. que uma resposta. É, da fala do, do, do pastor Tim Keller a dizer que a, a o melhor método evangelístico que as escrituras apresentam é a plantação de igrejas, uhum. né? Então, nós não temos lá na Bíblia alguma coisa como as cinco leis espirituais uhum. ou tal e tal coisa do folheto XYZ, embora essas coisas são completamente úteis. Uhum. Mas o método evangelístico do mundo, da missão de Deus, de redenção na história, é plantar igrejas locais em uhum. diversos lugares, porque essas igrejas serão uma expressão da face de Cristo, do reino de Deus, não é? que já começou, que já chegou e foi inaugurado. A Era Vindoura já foi inaugurada, uhum. está presente na vida da igreja, na vida dos seus súditos, e nós estamos à espera dessa consumação final do reino. Então, uh, essa, essa história começa com a plantação de igrejas em lugares. Quando a, a, a plantação de igreja é num lugar como Portugal, por exemplo, com esse fluxo migratório imenso, o que pensar? Eu faço sempre... Então esse exercício durante esses três anos e meio que estou aqui é plantar uma igreja para uma etnia uhum. ou é plantar uma igreja para aquela cidade ou aquele local aonde fomos enviados? Porque se o local está em movimento, se o local está recebendo gente de todo tipo e de todo lugar, como você mesmo disse, temos indianos, temos africanos, temos brasileiros, temos portugueses, gente de todo lado chega para aqui. Essa igreja que foi plantada nesse lugar precisa ver a cidade, precisa ver esses movimentos. Hum. E ela é uma comunidade onde hasteia a bandeira do reino de Deus uhum. e é uma comunidade multicultural. Eu vejo que esse é o ideal teológico da igreja. Então, por exemplo, ao lermos o Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai de um lugar para o outro... Junto com a sua equipe, com a sua equipa de, de missões, com o seu grupo, e ele começa a chamar as pessoas ao arrependimento e à fé em Jesus, por onde ele passa, ele começa passando pela sinagoga, onde era o mais natural, é né? até parece que uma estratégia teológica, oferecer o evangelho aos judeus, e à luz da rejeição dos judeus, ele então vai para os gentios, e as igrejas se tornam comunidades multiculturais. Uhum. E é onde ele resolve muitas das questões que nós lemos em Primeiros Coríntios, em Gálatas, em Efésios, em Tessalonicenses, em tudo quanto é lugar. É, o concílio de Atos 15, não é, com aquela palavra brilhante de Tiago para resolver a questão, é, tudo aquilo está em torno da, do, desse, desse entroncamento de culturas que estão uhum. unidas em Cristo. Não é, portanto, eu vejo que... Igrejas são comunidades multiculturais. Elas têm um guarda-chuva abrangente o suficiente para compreender aquilo que o apóstolo Paulo disse, que não há grego nem judeu, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, bárbaro cita, mas Cristo é tudo em todos. E aí está, eu acho que o grande milagre do Evangelho é assim: aonde a cultura separa tribos, a Igreja une. Não é? então isso não significa que não podemos ter um projeto específico evangelístico com motoqueiros com montanhistas surfistas, com brasileiros, indianos projetos específicos, uhum. mas no momento em que nós falamos de igreja a igreja une o que, o que a cultura separa não é? as pessoas falam, ah não, eu não me junto com, com aqueles eu sou do futebol eu não tenho nada a ver com o pessoal do tênis é? uhum. eu sou do mar eu não tenho a ver com quem gosta da montanha eu sou branco, não tenho a ver com os negros. Uhum. Eu sou rico, não tenho a ver com os pobres. E o corpo de Cristo faz um milagre absurdo e deixa o mundo de boca aberta a, ver, a, a dizer assim o que, que tem ali? Como que um idoso senta com uma criança? Como que um negro senta com um branco? Como que duas línguas diferentes dialogam? E como que eles adoram o mesmo Deus? Uhum. Então, essa é a beleza e a riqueza do evangelho de Jesus. Ela faz alguma coisa que em nenhum outro lugar do mundo é possível. É só a igreja de Jesus faz isso porque tem o Espírito Santo que ao entrar na vida de pessoas, ela, é, o Espírito Santo ele, ele une, ele, ele interpreta os corações, né? ele faz o, o efeito reverso de Babel, que confundiu as línguas e separou as pessoas, o evangelho reúne as pessoas diferentes. Então, acho que um grande desafio para Portugal, que recebe esse, essa multiplicidade de culturas, é pensar numa igreja internacional lusófona. Porque deveríamos sonhar, eu acho que pelo menos em tese, o desafio de fazer é imenso. Falar sobre fazer, eu não sei como. <risos> deveríamos orar sobre isso. Mas é imaginar uma igreja onde tem uma pessoa de Santo Tomé, um angolano, um moçambicano, um brasileiro, um português do norte, um português do sul, uhum. do Algarve, que também são diferentes entre si, uhum. não é? E pensarmos como que essas pessoas podem estar juntas e dividir a mesa. Uhum. Isso é um desafio imenso, imenso, porque só quando nós vivemos entre culturas é que se percebe isso. Sim.
2: E o que, que tem sido feito com a, a sua igreja em relação a isso?
1: Bem, Viana é um lugar que até antes da pandemia, a sensação é que era um lugar é, tipicamente português. Uhum. É claro que já tinha brasileiros, uhum. muitos. É claro que já tinham africanos das, dos mais diversos países das colônias, é, da, das ex-colônias. não é? Ah, mas não se via es, essa, essa chegada esse êxodo de tanta gente como se vê agora, depois da pandemia, do meio da pandemia para cá. Portanto, a nossa comunidade, como nasceu com o objetivo inicial ou pelo menos estratégico de alcançar as pessoas dessa terra, os portugueses, estar tá numa casa, os missionários que trabalham conosco são portugueses, são pessoas de Deus, o Nuno e a Gilberta, o Nuno e Gila, são gente do Senhor mesmo. É, Começou-se a alcançar o que A vizinhança, as pessoas que são parte do círculo uhum. deles. E aqui nós temos um bairro tradicional, são, são casas e tudo, de portugueses mesmo. Né? A zona onde há mais prédios, mais para baixo, mais próximo à praia, é onde estão os estrangeiros. Uhum. Então... Uh, não tínhamos essa preocupação até pouco tempo atrás. É como se isso não fosse uma realidade da cidade de Viana. Uhum. Mas, nos últimos seis meses, isso tornou-se uma reflexão. Uhum. Ao vermos pessoas tão diferentes andando pela cidade, no shopping, no mercado, que nitidamente, até na forma de se vestir, é, denunciam uma outra cultura, começamos a fazer a pergunta, quem somos nós, como igreja de Jesus, como a casa, nessa cidade? Não é? Nós somos uma comunidade é, cristã, então naturalmente uma igreja ela deve pensar em crescer. Uma igreja não, não nasce para ter número de lotação. Uhum. Ela pode pensar em multiplicar-se e dar independência para outra, ou ser uma grande igreja e ser uma mega igreja. Mas ela é um corpo, é um corpo vivo. Então o, o que pensar sobre crescer? E se? Não é? E se crescermos? O que, o que vai acontecer se chegar a gente de, dessa nação? E se chegar a gente dessa nação? Uhum. Hoje essa é a nossa reflexão. Já temos aqui mexicanos, temos brasileiros, temos portugueses os portugueses iniciais. E Na verdade estamos a viver isso e discutir, discutindo com, com os nossos uh, companheiros, parceiros aqui, que são missionários junto conosco, uh, sobre o poder do evangelho no primeiro século e como é que nós podemos praticar isso. A nossa opção tem sido, ok, onde estamos? Estamos em Portugal. Por estarmos em Portugal e ainda trazermos essa raiz da cidade de Viana de poucos tempos atrás, ela ser uma cidade tipicamente portuguesa, estamos decidindo manter o, a, a, os acentos ou a língua do português de Portugal como estando à frente, por exemplo, no processo das músicas. Na maneira como as letras são projetadas, fazer correções, uhum. tirar os gerúndios, colocar o pronome depois. Não é? E nas nossas conversas entendemos, ok, mesmo que aqui seja um lugar de um encontro de culturas, é um, é um, um encontro em Portugal. Sim. Então estamos a pensar assim. Agora, na prática, <risos> isso aí é um tubo de ensaio, de certa uhum. forma, não é? Claro. é uma caminhada. Temos que ver o que o Senhor vai fazer. E além de tudo, é, eu acho que há um ajuste fino entre nós termos uma visão para a cidade, mas sabermos orar e colocarmos em, no... colocarmos em posição para ver o que Deus quer fazer com a nossa comunidade em relação à cidade, ao invés de só ter uma visão empreendedora, empresarial estratégica, de abrir os braços e falar nós queremos engolir a cidade inteira. Uhum. Não, o que, que Deus tem para a nossa comunidade? Que talvez não seja a mesma coisa que ele tem para a comunidade X uhum. e para a comunidade Y. Mas estamos vendo um movimento de Deus aqui. Sim, Muito
2: bom. É interessante isso, né, Chico? Porque assim, é, nós estamos cá há mais tempo, é, nós percebemos de uma maneira um pouco diferente né, do que tu comentou agora. Tipo, eu cheguei, eu cheguei faz pouco mais de cinco anos aqui, né? E quando eu cheguei, tava chegando muito brasileiro. Tava chegando... Tinha uh, bastante chinês que a gente via. Ia uhum. nos lugares e tinha muito um chinês e etc, né? E aí a percepção que ele tem é que depois da pandemia começou a vir. Mas uhum. para mim parece que nunca deixou de vir, nunca sabe? Nunca deixou de vir, exato. Parece que sim. É... é que assim, eu moro em Braga, então eu vejo mais a região de Braga. Uhum. E a região de Braga é assim. É, chega cada vez mais brasileiro. A gente vê, por exemplo, pelo trânsito mesmo. Quando eu é. cheguei cinco anos atrás, era tranquilo o trânsito, uhum. assim. Tu andava de carro aqui, nossa. E hoje tu já pega um trânsito, é, horários de, de ponta... É, ponta é horários de ponta, né? Uhum. Horários de ponta aqui, tipo, tu já pega ali um, uma tranqueira e tudo mais, sabe? Então, nesse sentido, a gente vê que, sim, parece que Portugal tem crescido muito essa, essa uhum. questão de, de pessoas vindo de fora. E essa questão é muito interessante de, de nós analisarmos que apesar de uh, uma igreja estar crescendo o número de brasileiros, estar crescendo o número de africanos e assim por diante, eh, nós estamos em Portugal. Nós temos que dar um, uma visão para o povo daqui também. Uhum. Né? Então, não, claro que a gente tem que também a, acolher o povo né, que vem de fora, mas eh, o povo que tem, vem de
1: fora ele tem que entender a cultura aqui também. Né? Sim, eu acho que de qualquer forma uma pessoa que sai do seu país ela já não está mais no lugar onde estava. Uhum. não é E há cidades que são é, muito marcadas pelo estrangeiro como a cidade de Braga. Não é? sim Se Recebe muita gente há muitos anos já. Não é? É, mas eu acho que é um, um desafio interessante. É uma, uma sarna para nos coçarmos <risos> da boa assim que Deus nos dá a oportunidade. Porque a impressão que eu tenho no Novo Testamento é que a igreja ela, ela desenvolve-se, ela floresce no meio da bagunça cultural. Uhum. Parece um pouco isso o Novo Testamento. Uh, e no momento em que movimentos históricos tentaram fechar um grupo de povo para exercer o seu ministério ali, esses trabalhos morreram. Uhum. Por exemplo, quando olhamos para Pedro, que ficou entre os judeus e Tiago, foram as igrejas mais difíceis, uhum. que não cresceram, que morreram, e que depois do ano 70, quando foi a destruição de Jerusalém, foi tudo para o ar. Uhum. Enquanto que a igreja desenvolveu isso para onde? Para o lado da Ásia Menor, em direção ao Império Romano, onde a bagunça cultural era clara e evidente. Né? Ah, então, é interessante pensar como, como nesse aspecto Deus é, parece ser mais aberto do que nós? Uhum. Porque ah, talvez nós não percebamos o quanto é preciso de sacrifício da nossa parte para nos abrirmos para o, o outro e para a cultura estranha. Eu, eu lia o, o Novo Testamento no Brasil... E gentios e judeus e carne sacrificada a ídolos né, em 1 Coríntios, uhum. uns achavam que podiam comer outros achavam que não podiam e aquela confusão na ceia do Senhor em 1 Coríntios 11 eu falava esse pessoal né? pra que esse estardalhaço todo não é? pensava assim e cheguei a pregar mensagens sobre comunhão por exemplo na minha igreja no Brasil e eu usava esses textos para dizer olha, se Cristo foi capaz de unir num só homem é? judeus e gentios, Efésios capítulo 2, quebrou uhum. a barreira de separação não é? e, e fez, de, fez de ambos um, se Cristo fez isso com, com né, etnias e os judeus eram muito exclusivistas, quanto mais é capaz de fazer por nós por causa de pequenas picuinhas na igreja e tudo, a tua diferença de, de time, de visão política, é? que hoje é uma uhum. questão, é, um é esquerdo, outro é direito, e outro fala, não não, não, não pode ser, você não é crente não, porque você tem essa visão e, então, isso é pouco. Mas, no fundo, no fundo, eu não sabia o quanto era realmente impactante a questão uhum. étnica. Depois, vivendo aqui, você lê o Novo Testamento de novo, você vê que realmente, se você quer dar um passo na direção de, dessa abertura teológica, porque é quando você se abre teologicamente é que a, a realidade prática pode acontecer. Se você na sua cabeça já é fechado, é aquela coisa, né? A pessoa não acredita que Deus pode falar em sonho. Então tá bom. Então Deus nunca dá um sonho para ela, porque ele não vai acreditar mesmo, <risos> né? É, Outro não uhum. acredita que Deus fala numa visão. Tá bom, Deus não vai dar visão para ele. Se você não acredita nisso teologicamente, você nunca vai viver isso na prática. Agora a partir do momento que os teus olhos se abrem para falar, uau, o guarda-chuva da igreja é amplo assim. Então, como é que eu faço para viver isso na prática? Aí a gente arruma um certo problema e mostra o quanto o poder do evangelho precisa ser tão profundo ao ponto de eu abrir as minhas pernas, não é? fazer um alongamento de pernas para me esticar até o outro. Uhum. Nessa hora em que nós nos juntamos e vamos fazer o cafezinho depois da igreja e nós temos o fulano de um país, o fulano de outro país, de outro país e cada um traz a sua comida e para ele a comida dele é uma delícia. Você prova e não é o seu gosto. Sim. Não é? Então, o quanto eu tenho que, que me sacrificar para entender que Cristo nos fez um, que nós somos irmãos e que a nossa identidade está mais em Cristo do que no país que eu vim? Quem sou eu? Eu sou filho de Deus, em Cristo Jesus, irmão de todos os que estão em Cristo Jesus. Antes de ser brasileiro, uhum. antes de ser paulista, antes de ser... Não é? Sim. Então, é curioso como o evangelho mexe com as estruturas da nossa identidade.
0: Exatamente. E nós temos que nos lembrar que nós... Em nenhum momento nas Escrituras nós somos chamados, e nem os apóstolos foram, nem os discípulos, chamados para mudar culturas. Interessante isso. Ninguém é chamado, olha, vai e transforma aquela cultura. Vai e anuncia o evangelho naquela cultura. Aquilo que a cultura tem, que é uma prática pecaminosa, ela é transformada não pelo embate cultural, mas pela mensagem do evangelho. Aquilo que não é pecaminoso mantém-se intacto, não tem Sim. que mudar. Nós aqui estamos a beber um café, tem culturas que não gostam do café, que desprezam o café. Sim. Nós não podemos chegar numa cultura e dizer que eles têm que beber café. E nem podem vir missionários daquela cultura e dizer que nós não podemos beber café. Porque isso não é uma prática pecaminosa, é uma prática diária, faz parte da cultura. Agora, se nós estivéssemos aqui a falar palavrões, a, a ofender, a ser grosseiros... Isso a Bíblia condena. Ela diz que nós temos que ter uma palavra, é, palavras saudáveis. Uhum. A, a nossa palavra tem que ser temperada com a verdade. É, nós não podemos é, é, proferir palavras torpes. Então eu tenho uma orientação. E aqui convém, então, um missionário chega e diz, olha, muda as tuas palavras. Fala com amor, fala de maneira bondosa, fala de maneira misericordiosa, usa palavras doces e saudáveis. Então pronto, nisso eu confronto. Mas a, a prática que não é pecaminosa, eu não sou chamado para mudar e para alterar. E, e eu acho que isso é um, é um ponto fundamental da nossa prática. Então nós recebemos a mensagem do evangelho e anunciamos o evangelho na prática e vivemos o evangelho na prática, na outra cultura. O que eu tenho que fazer? Valorizar aquela cultura, preservar aquela cultura, não querer mudar a cultura. De novo, se há algo na cultura que é errado, sim. Isso, isso eu vou confrontar
2: mas isso é uma coisa que, que é, vai da própria pessoa da própria cultura no caso, se nós vamos analisar porque assim é, não sei, é, algumas igrejas no Brasil condenam, por exemplo beber cerveja por exemplo. Uhum. e tem outras que não e aí tem culturas por exemplo, a cultura alemã que a cerveja é uma bebida tradicional uhum. e, e aí você chegar e querer alterar aquela cultura sabe só que, assim, ao ponto que a pessoa vai tendo o ensinamento da palavra, o Espírito Santo vai agindo na vida dela, ela vai vendo o que, que é o pecado, o que, que é o, uhum. o, o, er, o errado dessa Exatamente. cultura, sabe? E, e, assim, eu dei um exemplo de cerveja,
0: mas Sim. pode ser aplicado para qualquer... Mas isso é um bom é... exemplo, Adriel, porque, veja bem, é, nós chegamos na Alemanha, não tem, nós não temos que atacar a, 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 se pode ou não pode beber, mas Exato. tem uma coisa que nós podemos colocar, que não, a, a bebida não pode ser em excesso, que Sim. não pode haver embriaguez. Porque as escrituras condenam isso. Sim. Então, eu tenho lá um ensino explícito contra essa prática. Sim. Mas eu não vou dizer, olha, não pode beber, porque na minha, no meu país, na minha cultura, na minha igreja. Mas eu posso, eu posso olhar para a Bíblia e dizer, olha, não pode haver, não, não deve haver embriaguez, não Sim. deve haver excesso. Em relação
2: a propriamente vício, uhum. sabe? As de pessoas têm geral. isso assim, ah, ele bebe cerveja, viciado de cerveja, ou ele fuma, ou ele, sabe, tem toda essa questão. Só que a pessoa, às vezes, não analisa que ela tem outros tipos de vício, uhum, né? Vício uhum. em novela, vício é, em... Sabe? É vício também, uhum. é pecado na mesma, sabe? Só que, assim, é fácil condenar a cultura do outro, uhum. né? Uh, e é difícil condenar o pecado de estimação, né? Uhum. Isso é uma coisa que, que se analisa, que pronto, a gente olha para outras culturas e vê, assim, isso é pecado. Pra gente é fácil discernir, mas às vezes na nossa cultura a gente tem essa dificuldade, né? Exato. E só através do ensino do Espírito Santo vindo uhum. falar conosco que nós
0: vamos saber o que, que é. Que Nós voltamos para aquele ponto anterior, né? Que é colocar o Evangelho no centro. Exato. O Evangelho vai ser, a, vai ser o, o, o ponto limitador, até onde eu vou, até onde eu não vou. Um, mas tem uma outra questão aqui, Marcelo, que eu uh, até fiquei curioso, né? A partir dessa, desse teu relato. É um, o teu vínculo com a igreja e o, e o teu trabalho de plantação de igreja aqui passa pela CEPAL, que é uma, uma organização, diria, histórica ou reconhecida né, na, no contexto brasileiro e latino-americano. Mas tu também mantens um vínculo ou tiveste a aprovação do desenvolvimento do teu trabalho missionário aqui da tua igreja local. Sim. Uh, e eu, o que eu, assim pensando em tudo isso que tu falaste, né, eu vejo um lastro aqui, desde o momento em que Deus falou contigo, te chamou, tu começaste o seminário, começaste o trabalho pastoral, plantação de igreja, e chegaste aqui e nunca te, tiveste um, um, uma perda de relacionamento ou de vínculo com a igreja local ou com uma organização missionária. Um, e eu, pensando nisso, acho isso extremamente importante e até arriscaria que parte do bom trabalho que tu tens feito aqui se deve também a esse histórico e a esses vínculos todos que não foram rompidos é, eu entretanto vejo muita gente que, aquilo que nós falamos no início né, mete as roupas lá na mala, na mochila, entra no avião, chega aqui, vem como missionário mas missionário <risos> da onde? Através de quem? Para quê? não sei, Deus vai prover, Deus vai mostrar, vai abrir portas um, eventualmente eu acho que algumas situações dão certo mas eu, não me parece que isso é a, a regra das escrituras o que a bíblia me mostra é que deve haver um vínculo com igrejas locais inclusive nós vemos quando o apóstolo Paulo queria ir à Espanha como tu mencionaste na carta aos romanos não estou em erro lá pelo capítulo 15 ele escreve a eles e diz pretendo ir à Espanha e vou ter convosco para que vocês me enviem uhum então ele, ele era um, uma das colunas da igreja, ele não precisava ser enviado por ninguém, ele chegava com autoridade, com referências, é, mas não, ele queria ser enviado para uma igreja local. Então, e é, eu estou a pensar aqui, associando isso também com a tua fala, que isso é um ponto importante, né? o, o cristão, que, e aqui não aquele que vem por causa de trabalhos, por outras questões como nós mencionamos antes, mas aquele que vem com o propósito de desenvolver o chamado e a obra missionária. Ele precisa vir com referências e ele precisa vir é, com uh, um lastro, um vínculo com organizações, com instituições, com igrejas, para que uh, haja também solidez né, no trabalho dele e na adaptação. Porque tu mesmo mencionaste no início, uh, pessoas na CEPAL, na tua organização, te deram orientações simples, né? Eu Diria, orientações uh, primárias, superficiais, mas que foram importantes na adaptação da família. É, e poderia ser apenas esse tipo de orientação ou, ou várias outras que teriam um reflexo no trabalho de vocês aqui um, dito isso, como é que tu enxergas isso assim, tu concordas comigo ou discorda até, não Deus chamou, embarca, entra no avião, desce lá e hum. faz o trabalho Deus vai prover ou um, tu achas que o teu caso de ter esses vínculos todos é específico pra ti, serviu pra ti pode não servir pra outro é, ou não, o trabalho tem que ser sempre né orientado, é, eu, enviado por uma igreja.
1: Eu considero que o caminho natural do corpo de Cristo uh, natural que o Novo Testamento aponta é o caminho sempre a partir da igreja. Acho que há casos raros em que igrejas se fecharam e pessoas foram para o campo missionário porque entenderam que era uma visão divina e, e tiveram sucesso, uhum. foram abençoados por Deus, uhum. não é? É, como é o caso, se não me engano, do William Carey, uh, eu acho que é o, a igreja dele não queria enviar, uhum. tem alguma coisa assim. Então, acho que tem o William, um...
0: William Booth também do uh, fugiu o nome que tinha os orfanatos, esqueci o nome dele agora. Uh, é, então, você... exército, o exército da salvação, acho que é do William Booth, não
1: era? Eu não sei acho que o exército da salvação também acho que foi alguma coisa assim, mas concordo contigo, parece é, então que tem casos, alguns é... casos, não é mas acho que são raros em que igrejas estavam muito fechadas às vezes por uma visão teológica daquele momento uhum. é, que desconsideravam um o aspecto missional da igreja, não é às vezes muito assentadas sobre o calvinismo clássico da salvação e por isso né. Embora uma coisa não implique a outra necessariamente, uhum. mas estavam sossegadas no fato, ah, no fato de que, ah, não, ok, os eleitos vão vir uhum. e não precisa fazer nada. E mesmo assim, hoje, uma pessoa equilibrada que tem uma posição calvinista clássica em relação à salvação, nunca vai dizer que não precisa fazer missões. Uhum. Até porque se mas, nós olharmos Spurgeon.
0: Uh, Whitefield, é. grandes, grandes Edwards, Exato. grandes pregadores, né, promotores de grandes avivamentos eram calvinistas. Eram calvinistas. E eram exatamente. grandes evangelistas. Iam para fora e anunciava o evangelho com todas as suas forças.
1: Exato. Né? Então esse, esse, na verdade era uma corrupção da rota dentro de um enquadramento teológico, uhum. né? mas uma justificativa para não fazer nada. Okay. E aí algumas dessas pessoas tiveram que perfurar a bolha okay. para fazer alguma coisa sozinhos. Mas eu acho que, por exemplo, atos 13, que é aquele texto clássico, a igreja de Antioquia, uma igreja com uma liderança multicultural, tinha lá Paulo, Barnabé, Lúcio de Níger, uhum. não é? Tinha lá um pessoal, né, que um que era, trabalhava para Herodes. E tem pessoas ali muito diferentes, tinha cinco grandes líderes, e de repente o Espírito Santo disse: "Parai, me Paulo e Barnabé para a obra que os tenho chamado". Uhum. E enquanto eles jejuavam e oravam, e, e, e adoravam a Deus então no momento em que a igreja adora no momento em que a igreja está em comunhão com o Espírito Santo, o Espírito Santo fala e, e é a partir disso de um reconhecimento da igreja local da liderança local, da comunidade que eles são enviados para a uhum. missão e depois aquilo é ratificado pelo Conselho de Jerusalém, quando eles voltam com os relatórios e falam, olha, os, os gentios recebem o Espírito Santo como nós eles estão a receber o mesmo Espírito que nós uhum. É? E eles começam a discutir, o que, que vamos fazer com isso? Vamos circuncidar? Não vamos. Vamos ter que seguir a dieta judaica para todo mundo? Não vamos. E vem Tiago e dá uma orientação né, para não perturbar os irmãos gentios, já que eles estão a receber o mesmo Espírito. E o que acontece? Né? A igreja cresce. Então, há uma ratificação né, da igreja, da comunidade, para que a missão aconteça. Então, eu acredito que o caminho natural é por meio do corpo da comunidade local, com o um reconhecimento dos dons de uhum. uma pessoa, de um casal, de uma família, para que aquilo possa andar. Né? Ah, então, esse deveria ser o caminho. Você citou sobre a, a, a Cepal e eu lembrei de uma coisa muito importante que eu acho que quem está assistindo vale dizer aqui, quem faz um caminho de mudança de país. Eu, eu ouvi essa, essa dica da missionária Liane Serfas, que viveu em Portugal muito tempo pela Cepal, uhum. Ela já está no Brasil e faz hoje uma mobilização de missionários para a Europa. E Acho que até por uma outra agência que ela, que ela criou. Uhum. Mas ela ainda também está dentro da Cepal, se não me engano. Ela disse assim para mim "Ai, que bom saber que vocês vão para a minha terra eu amo e tudo. E ela falou assim, olha, vou dizer para vocês só o seguinte, levem duas malas uma vazia e uma cheia. Nos primeiros dois anos abram a vazia e só recebam aprendam, ouçam estejam prontos absorver o que eles têm a dizer, o que os pastores têm a dizer, uhum. portugueses, o que os portugueses têm a falar. Deixa essa mala encher. Depois de dois anos, eles vão ter aquela confiança na tua amizade e vão pedir para você abrir a segunda mala e partilhar as coisas que vocês têm, porque você também tem história, você também tem estudos teológicos e coisas aí ah, que estão na tua experiência e na tua bagagem. Então, é aí você vai poder trocar as coisas. Então, eu acho que a, essa coisa da missão, ter uma organização, também ajuda, porque é, traz-nos uma visão de alguém que, às vezes, a igreja local não tem, uhum. que está no meio do caminho. Né? A missão existe, existe para servir a igreja, né? essas organizações. Um dia ela pode acabar, pode morrer, a igreja nunca vai morrer. A igreja foi criada por Jesus, essas organizações não. Ah, mas elas têm a sua utilidade, elas têm o seu, o seu valor, no sentido de que ela está entre o caminho do campo e o caminho da igreja local que ficou. Uhum. Ah, então, acho que muitas vezes é um auxílio bastante importante e interessante, até porque a igreja não tem como fazer todo o cuidado de perto, com raras exceções. Uhum. Algumas pastores fazem isso muito bem, algumas igrejas locais fazem isso muito bem, mas ah, não é a regra. E é onde a organização pode ter uma atenção, um olhar para a saúde mental da família, do missionário, da esposa, dos filhos... Uhum e eu acho que isso tem sido nós temos sido abençoados pela Cepal nesse sentido, uhum. estávamos agora num encontro em Lisboa uh, e fizemos lá uns testes de personalidade cada um fazia e depois o casal conversava por exemplo, eu e a Marjorie, nossas diferenças e essas coisas ajudam uhum. né? fazem Sim. com que a gente uh, possa se entender no meio desse choque cultural que a gente vive e degusta à medida em que o tempo passa aqui
0: essas questões, Marcelo, eu vejo, é um pouco aquilo que, também que nós comentamos antes, não são essenciais, são periféricas, mas são importantes. É, esses retiros, teste de personalidade, diálogo com a esposa, é claro que em Cristo vai se superar muitas coisas, mas eu vejo que o próprio Deus é, dispensa conhecimento e sabedoria aos seres humanos, que usam através dessas instituições essa sabedoria para apoiar o corpo de Cristo e para apoiar a igreja então um, um casal, uma família que talvez não tenha acesso ou está vinculado a uma instituição que não tem essa estrutura encontrará respostas em Deus, agora Deus também facilita muitas vezes o nosso caminho nos dando ferramentas e oportunidades como essa através ou de instituições e organizações missionárias, ou uh, através das igrejas locais, que podem apoiar o missionário. Né? Eu conheço um bom número de missionários que, em muitos momentos de dificuldade, de aperto, inclusive financeiro, uh, foram supridos pelas suas igrejas locais, não só do Brasil, uh, missionários de outros países da América Latina que estão aqui, ou americanos. Então, há aqui uma, uma relação, e eu acho que isso uh, é a, a essência do evangelho. Os vínculos, né? Não existe, eu tenho um presbítero lá na igreja que sempre fala isso, né? No Evangelho não existe carreira solo. Não, não, não há o destaque, não há a estrela. Há a coletividade, ao conjunto, há o corpo, e nós somos membros do corpo. E o corpo não é apenas a comunidade local ou a igreja local em que nós congregamos e ali eu sou parte. Ali eu sou parte, mas essa comunidade é parte de um outro corpo maior vinculado a outras comunidades, a outras igrejas, a outras instituições e nessa coletividade que a glória do nome de Jesus é exaltado através da nossa vida. Então eu acho isso muito importante, essa, essa reflexão, essa ideia né, de, de ter esse apoio e também de ter os vínculos. Há exceções, concordo, há. Mas é, nós não trabalhamos pela exceção no evangelho, nós trabalhamos pela regra, pela lei. E
1: Deus é quem promove as exceções. Sim, é. Vou dizer só uma coisinha em relação a isso. Eu acho que é muito importante que a, a igreja enviadora, quando na maioria delas, em relação a missionários em Portugal, estamos a falar de igrejas brasileiras, porque metade dos pastores em Portugal são de nacionalidade brasileira uhum. e a outra metade de nacionalidade portuguesa, basicamente, uhum. essa é a fatia, essa é o desenho da pizza. né ah, É importante que a, a igreja brasileira tenha uma, uma visão adequada da Europa e do trabalho missionário na uhum. Europa. É fundamental. Eu acho que há, há muita caricatura não é? de que a pessoa saiu para ter uma vida melhor, ser missionário na Europa, até eu. Uhum. Eu também queria, né? rola muito isso daí. sim E não se percebe é, a grandeza do choque cultural que é, a dificuldade profunda de se viver a igreja com, por exemplo, os nossos filhos, não tendo todo o pack uhum. variado de programações que uhum. hoje uma igreja brasileira tem. E de familiares também, né? Porque para cá assim
0: avós, tios... <risos> Estão presentes, então tem muitos desafios. Depois de lidar
1: isso, né? com o secularismo, então vocês uhum. podemos dizer, ah, oh, ok, o Brasil também vive um secularismo. Sim, mas é um povo naturalmente afeito à fé, uhum. afeito a crer. Na religião, né? É, está aberto a ouvir discursos e narrativas, ou uhum. seja, é um areópago. Sim. Sim. O Brasil <risos> tem sempre um lugar para alguém falar alguma coisa. Então, uhum. todos, a, em algum momento, numa live é dizer alguma coisa. Sim. Né? Tem os, os religiosos é, clássicos e tem os religiosos coaches, tem os Sim. religiosos, não é? Está todo mundo falando alguma coisa. Exato. Isso. Nós chegamos num continente em que cada um vive a sua vida uhum. e ninguém diz nada. Ninguém tem o direito de dizer nada. Acerca é? da religião. Né? Acerca de, né? de crenças de fundamentais. Criança, né? Então eu acho que é importante no Brasil as pessoas terem uma visão é, da necessidade de tempo, de paciência, uhum. de oração, de perseverança. É, e de que há uma, uma necessidade pungente, sim, pois. de gente aqui.
0: Porque uh, tem um aspecto que, que é fundamental, acho que tocaste muito bem no assunto, um, a, a obra missionária ela não é orientada ou dedicada para regiões que vivem em escassez. Porque se construiu durante muito tempo essa ideia missão se faz em países pobres ou em países fechados politicamente ao Evangelho. Não, missão é feita no mundo todo, porque todos vão para o inferno, o rico e o pobre, aquele que tem liberdade e aquele que não tem. E, e a missão é justamente isso, é levar a mensagem do Evangelho para romper a incredulidade dos corações, dando às pessoas a oportunidade de reconhecerem Cristo como o Senhor das suas vidas. E quem precisa disso? Os ricos e os pobres. Sim. É, os miseráveis e os milionários aqueles que são debaixo de opressão política e aqueles que estão em total liberdade política, então a, apesar de haver uma boa condição material na Europa e apesar de haver uma estrutura democrática na maior parte dos países europeus dando liberdade de expressão ainda assim a obra missionária é extremamente necessária Sim. Né? porque as pessoas não conhecem o evangelho têm liberdade de se expressar tem boas condições de vida, tem algum conforto, inclusive, em relação ao resto do mundo, mas espiritualmente estão morrendo, carecem né, de um conhecimento acerca do caminho da salvação através de Jesus. E é muito mais fácil para um povo que é pobre,
2: que tem muitas necessidades, muitas vezes, aceitar sim. Cristo, uhum. porque o missionário que vai lá... O pouco, a pequena, entre aspas, uhum. uh, diferença que ele está fazendo ali no meio do povo, ele já está demonstrando Cristo para aquelas pessoas uhum. e aquelas pessoas o porquê que ele tem uhum. de
0: diferente, sabe, do, do nosso povo. E há, e há e... também a necessidade da esperança, né? Exato. Também. No meio de tanta miséria, Exato. tanta escassez, eu preciso de algo que me dê esperança para conseguir viver essa opressão e essa limitação. É, não, não sei se a palavra é, é mais fácil é a mais adequada, mas sim, há um diferencial talvez na, 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 na escuta, no ouvir. Né? Eu vou parar para ouvir mais já que eu tenho menos. Já na Europa é o seguinte, eu tenho muito, para que, que eu vou ouvir mais Exato, alguma coisa? Sim. Então, há, há uma barreira, há uma, uma dificuldade maior. É, mas enfim, eu acho que isso é um ponto que todos nós, e especialmente organizações missionárias, devem desenvolver Uh, nos missionários, antes de até mesmo chegarem em Portugal ou na Europa. Essa consciência, né? Por que que nós devemos enviar missionários? E pronto, está respondido aqui nessas falas anteriores. E, e que tipo de trabalho eu tenho que fazer lá? Como eu tenho que me adaptar? O que, que eu tenho que aprender? O que, que eu tenho que saber para ter um ministério frutífero naquela região, no país, para onde eu vou?
2: Sim. Marcelo, eu ia fazer uma pergunta. É... Nós verificamos que, sim, há vários métodos de evangelismo. E principalmente, é analisando outras culturas, existem uh, pequenas coisas que são comuns entre várias culturas. E nisso nós verificamos os esportes, né? É, a gente sabe que o Brasil é um país do futebol, né? Que é simples. Aqui em Portugal também é, o futebol é muito grande, as pessoas uhum. dão muito valor e tal. E você falou sobre o surf, né? Que para você foi muito importante na sua vida desde pequeno e tudo mais. E você tem um projeto aqui, né? Com, com relação ao surf, né? Pode falar um pouquinho pra gente, e se também é um caminho por onde o evangelismo
0: passa. Pois é, isso que eu ia perguntar. Tu tiveste um tempo na indústria e depois tu tem outro trabalho. O teu trabalho agora tá relacionado Sim. ao surf. Exato. Para além do trabalho pastoral e missionário,
1: tá relacionado ao surf. Exato. Bom, como eu disse, tinha aquela história com o surf desde os 9 anos de idade, a tentativa de ser profissional e tudo. E essa entrega completa a Deus, uhum. não é? ah, Eu lembro muito daquele texto de Eclesiastes, não é? é não sei se, <risos> se é uma boa aplicação do texto, mas lança o teu pão sobre as águas uhum. depois de muitos dias o acharás. Ah, talvez não seja a melhor maneira de interpretar o texto, mas o que eu penso é, eu entreguei para Deus essa questão uhum. completamente. Ele pediu tudo. E, e hoje eu estou em Portugal e o surf é uma das minhas atividades principais. É, eu hoje trabalho como um treinador de surf, não é? É, full time numa escola de surf, tanto para turistas, para pessoas que são regulares, portugueses, alunos regulares e para equipe de competição. Então, o que é isso? Isso eu acho que seria é, vulgar ou, ou, ou pequeno dizer que ah, eu, eu faço isso para isso ser o meu evangelismo. Eu acho que isso é o quem eu sou um pouco, sabe? É, é um pouco do quem eu sou uhum. que Deus deu minha oportunidade de reviver, reapresentou para mim. E é, eu fui convidado, então, a, a, a trabalhar com essa escola, fiz o curso de treinador de surf. E, e com isso é aquilo, os, os talentos casaram. O Brasil hoje é muito importante no surf. Não é? Acabamos de ser campeões mundiais com o Felipe Toledo, é, que inclusive... É um, um rapaz criado no evangelho, digamos assim, a família se diz cristã, evangélica e tal. Um, então hoje o surf no Brasil é uma referência para o mundo inteiro. Eu sou um brasileiro surfista é, e, e tenho um, um, uma, uma relação com a cidade de ter o que oferecer. Então foi assim que eu fui convidado. Me viram na água e falaram, olha, você não quer dar aula de surf? Você já fez curso e tal? Eu falei, eu tenho o um curso do Brasil. Ah, então dá umas aulas aqui, freelancer. Eu comecei a dar. Falei, ah, você não quer ficar firme mesmo? Você não faz o curso da federação? Eu falei, faço. Fiz o curso da federação. Eu de trabalho, então, full time com isso. Eu acho fantástico o que Deus fez. Uh, primeiro porque é, eu tenho a oportunidade de praticar hoje um pouco do que eu falava para os membros da minha igreja praticarem quando eu era pastor full-time. E eu, no, né, no domingo, dizia, olha, segunda-feira, terça-feira, seja uma bênção lá onde onde é o teu posto de trabalho. Enfim, ilumine, irradie com as tuas ações, com as tuas palavras, com tudo que tu és. né Então, hoje eu tenho a oportunidade de viver aquilo que eu pregava e pedia a minha igreja para ser. Uhum. Então, às vezes, levanto de manhã e falo, olha, Deus, graças, graças te dou, porque tenho a oportunidade de fazer conexões. Tem sido uma forma incrível de, de conhecer a cultura portuguesa, de relacionar-me com inúmeras pessoas, não só de Portugal, mas do mundo. A Viana do Castelo recebe muita gente. No verão, muita, muita, muita. E o resto do ano tem pinguinhos quase todas as semanas. Nós temos alunos estrangeiros. Hum. É, muitos daqui da Europa mesmo. Alemanha, Suíça, Holanda, esses países todos. Espanha, França. Então, são muitas oportunidades de conexões. Nessas histórias, Deus dá a graça de que a gente possa servir pessoas. Então, eu me vejo na condição de usar um talento natural é, que leva as pessoas a sorrir. Eu, eu gosto de me ver assim. Que meu trabalho leva as pessoas a sorrir. Ao final da aula, a pessoa tem que ter ficado em pé e ela sai feliz da vida porque correu uma onda de pé em cima de uma prancha. Isso já é incrível porque ah, é uma forma de expressar um pouco do, do significado de ser ser humano, de trabalhar, de abençoar pessoas. E se uma porta se abre por ali? A conversa continua. E aí eu tenho um e-book escrito é, em sete línguas, está traduzido em sete línguas, está com o selo da Christian Surfers International, que é um e-book de Páscoa para surfistas. Não é? O, como é que chama isso? Em inglês seria Easter Book for Surfers. Hum, né? um, alguma, alguma coisa assim. Então, ele foi traduzido em sete línguas, por surfistas cristãos também, com os quais eu fiz conexão por meio da Christian Surfers International. Ah, é a semana de Jesus, da segunda-feira até o domingo da ressurreição, em que eu conto essa história, fazendo um paralelo específico com o surf em Nazaré, nas ondas de Nazaré. Então, uhum. o nome do e-book é a, a semana mais pesada de sempre, em português seria. Uhum. Né? A semana mais casca grossa de todos os tempos em, uhum. em brasileiro. A semana mais pesada de sempre uhum, em português totalmente. de Portugal. Isso está em alemão, está em inglês, está em francês, espanhol, árabe. Uh, enfim, algumas conexões que eu fiz e o pessoal né, levou isso para frente. Então, são muitas as oportunidades em que, às vezes, depois de dar uma, duas, três, quatro aulas numa semana, a pessoa já está conversando e, final você trabalha só disso? Porque eu não sei, parece que essa é uma, uma coisa muito importante para os europeus, né? É do que, que você vive? Uhum. Quando eles descobrem que você é um estrangeiro, ok, estrangeiro. Ele le leva um tempo até criar coragem de perguntar. Mas você faz só isso? Porque a pergunta é dá para viver só de surf? Uhum. Dá uhum. para viver só de aula de surf? Como é que você faz no inverno? Uhum. Né? E, então eu digo, ah eu sou pastor também, trabalho com uma comunidade cristã. E dali algumas conversas Progridem, outras não. E nessa situação eu tenho a oportunidade de ir num contato de amizade pessoal, separado da relação da escola. Falar: ó, Posso eu te enviar um material sobre a Páscoa que eu escrevi específico para surfistas? Ah, pode. Aí eu envio para o WhatsApp. Uhum. Então esse e-book já foi. assim, Na primeira semana quando foi lançado, eu fiquei impressionado. assim, Eu pus num site direitinho, bonito, e teve para ir uns 8, 8 mil downloads, parece nas duas primeiras semanas, ao redor do mundo, em 27 países. Isso com a ajuda da Christian Surfers International, que divulgou para os líderes de continente. E eles passaram para as conexões e para as redes deles. Uh, depois disso, passado um ano, meu, o site caiu do ar, eu não quis pagar. E hoje eu tenho tudo em PDF. Então, basicamente, eu mando em PDF. E eu mandei em PDF também para esses líderes de continente. O que me disseram é que eles mandaram muito mais em PDF do que abaixar pelo meu site. Uhum. Então, eu já não tenho conta é muito provável que isso, pelo menos, tenha dobrado uhum. já para, sei lá, 20, umas 15 mil pessoas. Não é? Então é muito, muito bacana porque eu já, já soube, por exemplo, gente que postou, profissionais postaram um print no Stories que estava lendo o livro. Uhum. Né? E eu fico contente com isso. Ah, uma oportunidade de espalhar alguma coisa eterna não é? no coração desse pessoal. Então eu vejo isso como uma parte integral de quem eu sou, é, até quando? Não sei, significa que eu estarei fazendo isso pelo resto da minha vida? Não significa, não é? eu, eu me vejo na condição de que sou esse pastor relutante, eu sou essa pessoa que Deus chamou e que tem uma dificuldade de apresentar-se às vezes como pastor por causa do que se pensa do pastor, especialmente em Portugal, com a relação é. com a, as igrejas neopentecostais, com a, todas as caricaturas que se fazem do evangélico, não é? Tenho essas relutâncias e para já Deus deu-me um caminho de ser influência, de conhecer, de conectar e de poder ser ouvido em relação às pessoas locais. Com elas, o processo demora mais. Eu já fiz o partilhamento desse e-book, uhum. mas depois de um ano, dois anos conhecendo a pessoa, não é? e é diferente de uma relação às vezes com um alemão que você fala que você é pastor, oh, é, meu. Eu tenho um tio que, uhum. que é pastor luterano, uhum. eu tenho é, Sim. e aí a conversa segue, uhum. ah, ok, posso passar para ti? Pode, tá. vai-se vai embora. Uhum. É, é uma relação diferente aqui. Mas ah, tem sido parte é, daquilo, daqueles 100% integral de quem eu sou, eu vejo assim. Não é? ah, o trabalho é uma maneira de honrar a Deus também, não é? quando a gente olha lá para Gênesis, cultivar e guardar o jardim, é uma maneira de expressar o reino de Deus na ordem que a gente põe no caos. É? A gente precisa organizar as coisas, a gente precisa liderar pessoas, socorrer, dar segurança num ambiente de mar, de corrente, a pessoa está ali na sua mão. É, toda essa circunstância, levá-la ao sucesso, levá-la a sorrir, eu vejo isso como parte da minha missão. Mesmo que não tenha nem é, sempre é, desaguado na proclamação do evangelho. Não é? Ou seja, isso não é a proclamação do evangelho em si, uhum. mas é trabalho. E a partir dali pode surgir uma conexão para que a gente fale um pouquinho mais. Ah, isso é, é, é parte também do nosso ministério, eu vejo. E eu acho que para com a cidade, abrem-se portas. Porque ah, eu vejo que as pessoas me vêm e quando eu cheguei, com aquela interrogação na testa, do tipo, o que, que você veio fazer aqui? Uhum. É, uhum. Quem é você, é, o que é que tu fazes, tais a trabalhar, não é? Eu tinha uma dificuldade de lidar com isso, o aspecto da identidade. Se no Brasil eu sabia claramente responder, sou pastor, e eu conseguia perceber talvez o que passasse pela cabeça das pessoas logo, o pastor no Brasil é alguém que tem um lugar social, ele tem um, um pin no mapa da cidade, não é? na concepção, aqui as pessoas não sabem exatamente o que é. Uhum. Então, cada um vai ter a sua história. Eu acho que tem pessoas que vão integral para o ministério, mesmo estando cá, e ok. E, no meu caso, uh, Deus deu-me a graça, talvez até para consolar o meu processo de identidade, dificuldade de responder, era ter alguma atividade. E sinto-me mais confortável, né, nesse tempo, podendo responder as pessoas assim. Né? Ah, eu sou técnico de surf, ok. Ah, fui ao fisioterapeuta essa semana. Problema aqui no pé e tudo. Ah, como é que foi? Foi assim? Foi assado? Ok. Ah, mas então, mas dá pra viver de surf só uhum. só, só de surf? Ou se faz tem outra atividade? Não, eu sou pastor também. Ah, ok. Tá. Pronto. Aí contei pra ele a minha história. Uhum. Não é? Então serviu como vínculo. Eu acho que é uma é uma oportunidade que Deus dá também por meio do trabalho. Ah, tem os seus, seus prós os seus contras, não, é? não tenho todo o tempo disponível, possível que gostaria, e para já é assim, e se Deus falar, chega vai ficar integral, amém eu quero só seguir o movimento do Espírito Santo, o que ele quiser para mim é o que eu quero fazer, não estou agarrado e preso a isso, como, falar, como se dissesse, cheguei no ponto final da minha vida, jamais jamais, eu estou no processo e o ponto final é a glória, é ver Jesus ele é o mais importante, a minha hum. identidade não está nem como surfista em si eu sou um servo de Jesus e um filho amado de Deus, como nos ensina o Henry Noem, que é alguém que eu gosto muito eu sou um filho amado de Deus e que hoje Deus deu a minha oportunidade de voltar a surfar com mais frequência e até trabalhar com isso, mas não está aí a minha identidade Sim.
3: muito bom,
0: muito bom Olha, Marcelo, muito obrigado pela tua disponibilidade e também por toda essa, essa conversa que nós tivemos aqui. Foi, de facto, muito edificante. E também um exemplo de fé, um exemplo de prática cristã na obra missionária, na aplicação prática do Evangelho, relacionando igreja local, um, comunidade, sociedade, trabalho. Acho que nós temos aqui muitos exemplos e que, de facto, serão... Uh, edificantes e, e educadores também para aqueles que uh, escutarem, ouvirem e assistirem o programa. Uh, Adriel, se quiser falar um bocadinho das nossas redes sociais.
2: Isso aí, Chico. Falar para o pessoal é, que quiser seguir é, no Instagram é o arroba ok? E também nós temos um link que agrega todas as nossas redes sociais, o YouTube, todos os links que nós temos que é o link tree tr. barra né uh, que, uh, O pessoal que quer acessar por lá vai ter uma surpresa lá, entendeu? Então, ah, para que eu vou direto no, no arroba podcafecoado lá no Instagram? Não, não. Acessa lá, tr.E. barra coado Vai ter uma surpresa para quem acessar por lá, ok? E Bem, Chico, fala a, também da... A, a
0: surpresa foi... Mencionado aqui durante o programa. Exatamente. O pessoal que está <risos>
2: tá vendo todo o programa aí vai saber o que. Já sabe que é surpresa, né? Muito bom. Fala aí tipo, bom. sobre a livraria também. Pois, nós
0: temos é, uma, uma instituição, uma organização na, no Porto, mais especificamente Matozinhos, que apoia o nosso programa, tem nos ajudado, que é a Céu e Terra, já falamos aqui várias vezes. Já tivemos também pessoal da Céu e Terra partilhando conosco. Um, a mensagem do evangelho sobre vocação, chamado, propósito enfim, tem sido é, muito edificante muito bom o apoio deles e a Céu e Terra também tem uma loja loja Céu e Terra, pode procurar lá no Instagram trabalha especificamente com a distribuição de material, literatura uh, livros, bíblias cristãos aqui em Portugal e outros países da Europa então convém dar uma vista de olhos ver o material que está disponível o acervo novo, chegou é, livros recentemente do Brasil então, o pessoal que está por aqui e quer fazer compras, Loja, Saio e Terra, tem de certeza algum título, algum material que vai ser bom para a tua vida.
2: Tem lá no nosso link também, é Loja, Saio e Terra. Vai aparecer lá também. Exatamente. Marcelo, quer falar das tuas redes sociais? Como é que o pessoal te encontra também? Ou a igreja
0: aqui também?
1: Exato. Né? Sim, aqui é a Casa Viana. Okay. Vou encontrar no Instagram e no Facebook. Uh, eu tenho uma rede social pessoal que é Marcelo Oliveira Ferreira, acho que com o underscore, separando Marcelo, un underline, underscore, Oliveira, underline, Ferreira. Uh, essa, é, o uso que nós fazemos da rede social na Europa é muito diferente do que uhum. no Brasil, então não é muito pastor profissional, uhum. cheio de textos, reflexões, teológicas. É mais
0: pessoal. Mais vida, pessoal.
1: Então. E tenho a minha, inclusive, do trabalho com surf, Marcelo Ferreira underscore surf. E aí é onde tem lá coisas é, específicas do meu trabalho como surf coach dentro da, da X-Life Surf School. Ah, então são formas que você pode falar comigo, pode ser muito bom ir. se encontrar. Tá bem. Muito bem. Olha, de novo, obrigado
0: Marcelo, obrigado Adriel e por toda a ajuda de novo para a gente estruturar o programa, lembrando que Café Coado é, é o programa que nós filtramos pela palavra, aquilo que nós consumimos e hoje filtramos aquilo que Deus teve para falar aos nossos corações através da vida do pastor Marcelo Pessoal, fiquem atentos. Em breve nós teremos aí novos programas, tanto da série Nosso Pastor, como da série Cristãos Relevantes. E depois temos alguns projetos que em breve estarão disponíveis no YouTube. Subscrevam lá para receberem as notificações sempre que nós postarmos novos programas, novos conteúdos. Vocês ficarão sabendo. Deus abençoe.
2: Amém. Deus abençoe. Até o próximo episódio. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Feito. Beleza. hoje que fiquei, fiquei. Deixa eu só gravar um pra gente botar lá no, no stories.
0: Tá bom. <risos> a
3: gente
0: gravou um antes de vir. <risos> Ele queria fazer no caminho, eu falei, não, deixa eu chegar não. lá, não coloca. Vamos pra... gravar vou tudo, vamos esperar que, que dê certo, certo. <risos> depois a gente coloca. <risos> é, olha, pô, vai que a gente desencontra, <risos> não tem luz, dá algum é, problema. Dá é qualquer
2: problema. <risos> Consegue chegar um pouquinho mais? Ou eu venho pra cá, Marcelo, vem um tá bom então. Deixa eu ver, aqui. É só porque Instagram, né? Sabe como que é?